0: então, estamos exatamente no pós-guerra, esse momento em que cada dia será mais triste, cada momento, até mesmo mais do que um dia, cada momento do dia será mais triste do que o anterior. Ou tão triste quanto o anterior. Acho que nada pode ser mais triste do que a destruição de todos os filhos de Hidráupari e tantos outros irmãos e todos os outros que sobreviveram à batalha. Depois disso, qualquer coisa com certeza será menos triste, mas bastante triste também. A gente vê toda essa situação em que, em que foi dar na guerra. Se a gente olha em janelas da vida, a gente pode muitas vezes interpretar de uma determinada forma como talvez a pessoa seja uma vítima da situação. A gente pode pensar que Duryodhana foi vítima da situação. Coitado. Seu uradeia morreu daquele jeito. Com a roda do carro presa no chão, imagina. Ele mesmo foi morto daquela forma, com, com um ataque nas pernas, onde não se devia. Até o irmão de Krishna condenou. Então... É, a gente pode pensar que, que foi injusto, que ele foi vítima, Duryodhana foi vítima. Mas, na verdade, nós temos que olhar o conjunto todo. E nós veremos aí que Duryodhana, desde sempre, desde o seu nascimento, ele fez atos adármicos. A competição, a inveja com os primos era tão imensa que ele foi capaz de qualquer coisa para matar os primos. A raiva, a competição, a inveja. Eles têm capacidades na mente de uma pessoa de levar a pessoa a fazer coisas que, na paz, no juízo, não seria capaz. Mas Durioda não foi tomada por um momento de raiva. Em toda a sua vida, ele pensou em meios injustos, ocultos, de resolver os seus problemas. Queria tudo do jeito dele e não pensava em nada nem em ninguém foi destrutivo, tentou matar os primos milhões de vezes, desrespeitou a esposa deles, fez tantas coisas. Tentou ridicularizá-los, rir deles, destruí-los, ofendê-los. Matar Bima enquanto criança, queimá-los vivos, Um sem fim de coisas que levaram a Duryodhana o um momento em que alguma coisa tinha que ser feita. E o próprio Karmapala, o fruto da ação dele, deu conta dele. Se a gente olha para uma janela que é a morte dele na batalha, a gente pode até dizer que foi injusto. Coitado de Duryodhana, o rei Duryodhana. Mas se a gente olha mais amplamente, a gente conseguirá ver que o que aconteceu com ele foi fruto de todas as suas ações feitas em toda a sua vida. Essa vida. Então, essa foi a situação em que, muitas vezes, por amor, por admiração, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver certas coisas. E a gente, então, fica com pena da pessoa. Como pôde isso acontecer? Mas no caso de Duryodhana, pelo menos, a gente pode ver tudo que foi feito ao longo de toda a vida dele. Aqui, nesse momento, a gente vê essas três pessoas tentando lidar com ele, fazer com que ele pudesse se sentir um pouco melhor, vingado de alguma maneira. E, e é exatamente o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a escotama do jeito que estava, ele, 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 ele quer destruir a todos. Ele quer realmente destruir a todos, como nós vimos. E quando... E, 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 e destrói, porque tem aquela ideia horrível. Ainda pega os dois, Kripa e, e, e o outro. Né, e pega Kripa e quem é estava que com ele? Enfim, dois aliados dele e Krittabarman Krita pega os dois para destruir todos aqueles jovens que estavam ali no campo de batalha. que foi horrível. E, na verdade, o que acontece é que Draupadi vai dizer para ele, vai dizer para... pede ajuda a Bhima. Ela está desesperada. Ela, ela, ela que estava, por fim, no final da guerra, achando que, pelo menos, as coisas depois de 14 anos, funcionaram. Quando ela vê aquilo, ela é chamada para o campo de batalha, ela, 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 ela não pode crer no que ela está vendo. Ela fica realmente desesperada e ela escuta dizer que foi tudo feito por Ashwatama. E, ele, e ela consegue entender, consegue reconhecer essa natureza em Ashwatama e ela quer, quer que algo seja feito e pede, então, que Bima vá lá atrás dele. Como nós vimos recentemente. Bima vai. Bima vai e vai que vai com toda a força e a vontade de de satisfazê-la, satisfazê porque Bima é muito amoroso, ele é muito sensível, apesar desse corpo forte que ele tem. E resolver tudo na briga. Ele é muito sensível. E ele sente a dor de Draupadi. E quando Draupadi pede, ele, não, ele nem pensa, ele nem pede permissão para o irmão. Ele não pede. Ele, ele, ele não pensa nada. Ele não pede opinião dos outros. Ele não fala com Krishna. Ele simplesmente sai. Sai por ali para fazer o que Draupadi pediu a ele. Ele sente aquela, aquela dor, a dor dela. Então, de uma maneira completamente injusta, estão todos os filhos lá dormindo. Filhos esses que, que ela passou 14 anos sem ver. Então, tudo muito triste, muito difícil. E aí a gente vê que então Krishna se dirige, como a gente viu a Arjuna e diz a Arjuna você tem que ir lá ajudar Bima, ele não vai dar conta porque eu sei eu sei que a Shwatama tem uma arma especial e com isso ele pode destruir o universo só você sabe o uso de uma arma equivalente e uma arma equivalente é que tem que ser mandada para parar aquela outra então é, você tem que ir lá nós temos que ir lá e ele então é, vai. Aí então falam com Ashwatthama, fala falam é, com Yudhistira de que eles vão lá. Ele, ele, ele pede permissão. Você vê, é, Krishna é Krishna. Ele é Krishna. Ele é um Avatar. Ele é Ishura, e os pa, E os Pandavas reconhecem isso. Mas ali na vida. Ali, como seres humanos, Krishna é mais moço que Yudhistira, São primos, por parte de, da mãe dos Pandavas, com que deve. E ao mesmo tempo, Yudhistira era o rei. Então, com toda a humildade, com toda a simplicidade, em consideração e respeito a Yudhistira. Shri Krishna vai até ele e diz, eu e a Arjuna vamos ao encontro de Pima porque ele tem que ser ajudado nesse momento. A Arjuna sabe a arma que vai estar em oposição à arma poderosíssima que pode destruir o universo que a Shvatama pode usar. E o destino, então, abençoa, concorda. E eles vão. E o destino, evidentemente, vai concordar. Mas tem uma formalidade, tem um respeito, uma consideração. Para com esse. Porque é mais velho. E porque é o rei. E eles vão. Então, o que acontece lá? No... Entre eles, a gente vai ver em breve. Agora, primeiro, nós vamos ver o que que acontece, o que, que está acontecendo no palácio. No palácio em Hastinapura, Dhritarashtra estava lá, muito triste. Muito triste. Ele ouve dizer que todos os seus filhos morreram. Ele, ele não consegue acreditar que aquilo possa ser verdade. Tal é a dor dele. E como assim? Como foi isso? Todos, todos. E por fim, Duryodhana, o seu querido Duryodhana, o seu mais velho tão querido todos os outros também estavam um lá do lado dele no palácio Sanjaya, o seu amigo conselheiro e, e charreteiro também cocheiro e Vidura o irmão de Pando e o irmão era sábio, ponderado, equilibrado, sábio em relação ao Dharma, ponderado, a quem qualquer um e o próprio Dhrtarastra recorria, um momento de confusão, um momento de uma dor, uma tristeza, um problema. Os dois estavam lá, os dois estavam lá e estavam tentando fazer com que Dritarashtra tivesse coragem, um pouco de objetividade para lidar com aquela situação, a situação era realmente muito triste, principalmente se a gente foca só naqueles eventos, mas Dritarashtra poderia olhar mais amplamente, o que ele não consegue de maneira nenhuma e Vidura e Sanjaya tentam falar com ele. Eles, eles tentam dizer que todo mundo já ouviu falar disso há muito tempo. Isso já foi, já foi dito que um dia aconteceria. Oh rei, o senhor já sabia que isso podia acontecer. Os Pândavas vieram aqui para tentar evitar a guerra. Shri Krishna. Krishna veio aqui para tentar evitar essa guerra. Disseram que a guerra seria terrível, que destruiria tudo e todos. Vocês sabiam. Vocês todos sabiam que se houvesse guerra, seria destrutivo. Mas vocês não acreditaram ou torceram que... Os pándabas morreriam. Seria terrível para eles, mais uma vez. Mas não para o seu Duryodhana. Tudo que foi dito não serviu de nada. Mas... Foi... Algo que foi dito lá atrás. Estava claro para todos. Bidura diz. Sanjaya, que tinha uma maior intimidade com Dhritarashtra, que trazia o, os fatos. Sim, aquele vínculo de estar querendo que ele se sinta melhor. Sanjaya fala claramente, ele diz na verdade ó oh rei, o senhor é o único culpado de tudo isso. Essa calamidade aconteceu por sua causa. Foi tudo por sua causa. Vocês não foram cuidadosos o suficiente ao, ao conduzir a infância toda de Duryodhana. Vocês não foram bons pais para o Doriodana. E ele foi assim dizendo. Mas o rei, o rei não se ofendeu. O rei é, estava humilde. Ele sabia, no fundo, ele sabia o que ele tinha feito. E ele sente que no fundo, o responsável tinha que ser ele. Vidura fica com muita pena do irmão. E ele fala para ele... Afinal de contas, o rei já está mais velho. Ele fez tudo o que ele pôde. Esse amor... Cego pelo filho... Não pode ser evitado durante toda a vida. Então, Vidura aproveita a ocasião para falar sobre, sobre o nascimento e a morte. E quando se nasce, vem um prárabra junto. Situações que ocorrem em que a gente não vê o porquê. Mas eles têm um significado maior nessa Nessa longa vida. E a morte é algo que é, que é indestrutível. É inevitável, melhor. Não, não tem jeito. Não se pode evitar a morte. E, afinal de contas, o seu filho morreu com todas as honraias. Nesse momento, Viassa também aparece. E Vyasa e fala com toda a firmeza, Vyasa era um grande Rishi. Imagina só, o Rishi que reorganizou os, os Vedas, não em termos da literatura, mas de um Veda, colocou em quatro Vedas, aquele que escreveu os Puranas, Mahabharata. Então, aquele que é um grande sábio. Com muita disciplina, tapas em sua vida. E ele, com firmeza, fala com o Dhritarashtra: e diz, Dhritarashtra, se organize, organize suas emoções, veja com objetividade todos os fatos que aconteceram. Agora nós temos que ir ao campo de batalha para lidar com tudo aquilo. A guerra acabou. As pessoas, os mortos, estão todos lá. E é importante que seja feito esse ritual de cremação para todos eles. Tem que ser feito. É uma visita terrível. A visita ao campo de batalha. E ver todas aquelas pessoas que ouvimos falar que estão lá mortas, mas vemos todos ali reunidos. É terrível, mas é necessário. E aí então eles vão. As mulheres do palácio também vão. As mulheres cujos maridos morreram, cujos filhos morreram no campo de batalha. Elas vão andando Junto com o rei cego. Todos vão para ver os seus entes queridos. Mortos no campo de batalha. Algumas mulheres o sol nunca tinha visto. Estavam sempre reclusas no palácio. Mas estavam ali. Andando pelas cidades, de, pelas ruas da cidade de Rastinápura, com as faces, os olhos cheios de lágrimas, e os cabelos soltos, como um sinal de viuvez, de perda dos maridos, por, um, por algo muito triste. Os cabelos então soltos. E aí então, Vidura, inevitavelmente, o sábio Vidura, se lembra de 14 anos atrás. No dia em que os Pandavas saíram de Rastinapura com as roupas também de renunciantes, Dralpuri. Todos olhando para baixo com Dralpuri. Dralpuri, então também com cabelo solto. Saindo uma tristeza imensa com a perda de tudo para ficar 13 anos na floresta, mais mais um ano disfarçado. E ela diz: ao sair, que um dia as mulheres desse reino também estarão andando como eu, chorosas com as suas perdas. E agora, o que Draupadi havia profetizado está acontecendo. Na frente do rei e essas mulheres todas do reino estavam os Brahmanas. Os Brahmanas recitando Rudram. Assim como há 14 anos atrás Dalmya recitou os Vedas. Rudram na saída dos pândavas e Draupadi para a floresta, deixando Hastinapura, A cena era tão semelhante. Como lembrou a Vidura? Mas, possivelmente, nem o rei, nem a rainha, nem ninguém mais lembrou. Para a Vidura, era completamente impossível não lembrar daquele dia. Namaste Rudramanya Uto Taishevena Namaste Astudhanvane Bahubhya Muta Tena Maha Ya Taisu Shivam Babu Vate Dhanuho Shiva Sharavya Ya Assim cantávamos brahmanas. Assim cantou Dalmia quando os pândavas saíram de Hastinapura 14 anos atrás. Aquilo que deu a consequência dessa guerra devido às atitudes de Duryodhana. E então Vidura pensa, tudo que foi dito, tudo que os Pandavas prometeram naquele dia, no jogo, no jogo de dados, se cumpriu. Tudo o que profetizou Draupadi se cumpriu. Na época, ninguém levou nem a sério. Todo mundo se achou muito superior a qualquer uma dessas possibilidades mas o caso é que deve-se considerar que nenhuma ação vai em vão todo karma tem um karma pala toda ação produzirá o seu resultado e a ação de Duryodhana produz essa consequência e é de todos os envolvidos também. E assim, eles vão, caminham. O rei e sua corte, todos eles mergulhados em papo, apoiaram tudo aquilo, viram tudo o que aconteceu há 14 anos atrás, participaram, nada disseram. No caminho, o rei encontra Kripa, Kritavarma e Ashwatama, os únicos sobreviventes do exército dos Kauravas. Eles chegam perto do rei e da rainha, falam algumas palavras de conforto, tentam confortá-los um pouco e falam, por fim, do massacre do acampamento dos Pandavas e como todos morreram, todos os jovens, filhos dos Pandavas de Draupadi morreram, os irmãos de Draupadi e todos. Kripa diz, mas agora nós estamos com medo dos Pandavas, eles estão procurando por nós e, e a gente não pode ficar por aqui muito tempo, eles podem nos encontrar por isso nós estamos indo embora estamos indo pedimos sua permissão para ir e o rei diz lugar vocês irem e aí seguiram os três em algum momento mais adiante cada um toma o seu caminho e eles se vão Dispersam. Antes se abraçam, se despedem. Kripa vai para Hastinapura. A sua esposa estava lá, esperando por ele. Kritavarma volta para Dwaraka. Ele era parente de Krishna. Ashwatama, Ashwatama, filho de Drona, vai para Gangá, a beira do rio Gangá, aonde estava Vyaça. E é lá, nesse lugar, no Ashram de Vyaça, que Bima o encontro. E vamos ver como foi esse encontro, o que que aconteceu. Om um, pur namadav pur namidam pur Nat pur namadaceti pur nassya pur namadaaya pur Om um, Shanti Shanti Shantihi Histórias que contam a sua história Palavras que revelam a sua verdade Com você o conhecimento milenar dos Vedas